0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафрана. Сегодня с нами наш друг, товарищ и брат, ведущий Вести ФМ программы «Теория империи» Сергей Судаков, политолог, американист, член, корреспондент Академии военных наук. Вот так много как титров. Длинно, как длинно. Добрый вечер всем. Напомню, друзья, контакты наши. смс короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. WhatsApp вайбер, сюда бесплатно. Можно писать плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть Подписывайтесь на Сергея в Телеграме. Канал называется по-русски «Судаков». Прямо сейчас зайдите, друзья, подпишитесь. Это обязательно надо выполнить свой гражданский долг. А следом за этим долгом выполните еще один гражданский долг. Подпишитесь на нашу радиостанцию «Вести ФМ Плюс». Лати... Латиницей в одно слово. Мой канал называется «Шафран». Тоже, друзья, зайдите и срочно подпишитесь. Мы э, всегда держим руку на пульсе. все самые последние новости, обновления и аналитика у нас. Ну и, естественно, Вести ФМ, радиостанция э, первая о главном. Сергей, тут в Штатах проблемы. Справиться оперативно с распространением в США заболевания, вызванного новым коронавирусом, нельзя без мобилизации вооруженных сил страны. Об этом сказал сегодня мэр Нью-Йорка Билл Блазио. Вооруженные силы – это единственная, я цитирую его, на мой взгляд, сила, способная обеспечить бесперебойную доставку медперсонала, припасов и оборудования труда, где они больше всего нужны. Национальная гвардия замечательно справляется, но в пределах каждого отдельного штата кризис обрел уже общенациональный масштаб. Нужна скорейшая мобилизация американских вооруженных сил. В Америке нет других сил, способных справиться с этой задачей. Я еще раз напомню, так высказался мэр Нью-Йорка сегодня. Ну и так, ощущение, что в новейшем времени, по крайней мере, за последнее десятилетие, это первая такая серьезная ситуация в Америке, связанная действительно с угрозой вот такого национального масштаба. И в этом смысле, конечно, можно вот так чисто по-человечески посочувствовать, потому что мы-то люди тренированные, мы люди стрессоустойчивые, через много прошедшие, много видевшие, и нас... Так просто голыми руками не возьмешь, А американцы люди совсем другие, более нежные. Наверное, им это более страшно.
1: Скажем так, последний стресс Соединённых Штатов Америки жители испытали, наверное, в конце 40 годов. Когда практически... В конце 30-х годов, когда уже началась Вторая мировая война. И, наверное, историческая память очень многие сглаживает вещи, очень многое стирается. И на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки, они совершенно не стрессоустойчивы. Они не понимают того, что происходит. Самое сложное, то, что есть сейчас, это, конечно же, атмосфера паники, которая царит в Америке. Просто настоящая паники. Если мы посмотрим на те сообщения, которые сейчас есть в социальных сетях, то американцы практически готовятся к вторжению инопланетян. Я полагаю, что военные нужны прежде всего для того, чтобы показать населению, что, что ситуация под контролем. Тем более, если вы проживали в Штатах, и вы знаете, что такое Нью-Йорк, Нью-Йорк это очень неоднородный город, это город богатства, город, который американцы называют между собой как столица мира, это такое э, зловещее яблоко, это все то же самое, что может быть во всех крупных мегаполисах, где богатство может царить с абсолютной нищетой. Никто не отменял а, кварталы Бруклина, никто не отменял а, Квинс, никто не отменял то, что существует в Гарлем. Это совершенно другая Америка. Но паника как раз происходит не из бедных кварталов. Паника в основном идет из страха перед теми, кто живет в белых кварталах, в бедных кварталах. Потому что американцы сейчас понимают одну простую вещь, что если есть те люди, у которых есть деньги на счетах, они начинают все активно скупать, причем скупают огромное количество всего, в том числе патроны. Как бы у нас не юрничали по этому поводу и не говорили, что зачем скупать э, туалетную бумагу и гречку, если проще покупать патроны, то точно у вас будет и гречка, и туалетная бумага, и все будет замечательно. Ну, кстати,
0: это вроде хоть и шутка юмора, но на самом деле э, есть сообщение о том, что увеличились продажи оружия в Соединенных Штатах вот, сейчас.
1: Я тебе про это говорю, что это не шутка. Вот мы относимся к этому как шутка, что ну да, там пошутили и пошутили.
0: Американцы бросились скупать скупать оружие, скупать боеприпасы. Ну, а потом мы же помним мародерство, которые были во время, а, как это называется?
1: Я прекрасно помню. А, Катрин. Да, ураган. Ураган и Катрин. Конечно же, народ грабил магазины, залазил практически в крупные дома. Огромное просто мародерство происходило. Но сейчас, понимаешь, в чем дело? Вот, например, в замечательном штате Массачусетс демократический белый совершенно не похож на всю остальную америку вообще бостон другой я как посмотрел статистику ты представляешь в среднем по 500 патронов купили
0: ты серьезно
1: я просто не представляю в этом 500 патронов зачем от кого они хотят отстреливаться это одного калибра 500 патронов одного калибра
0: а вот как интересно работает национальное сознание архетипа да вот ты совсем знаешь, разные мы люди Ты знаешь вот ты представляешь россиян Бегут не за туалетной бумагой, покаси.
1: которые просто вот пулемертными лентами обвешились. Но, но мы другие. Даже др... и смех, и грех, конечно. Но вот они, они готовы отстреливаться. Причем самое удивительное, что пользуются самым большим спросом патроны большого калибра.
0: Мне непонятно, почему им на большом. Медведей вроде не так много, как у нас, да, Я понимаю, нужно?
1: Гризли, я понимаю все чудовищно. Но, наверное, это выстрел более эффектно. Звучит с какой-нибудь там 300, го 308, 338 калибра. Зачем, правда? Не могу понять. Ну, американцы, они все-таки специфические товарищи. А, конечно, номер один а, оказалась продажа тех наборов, которые были, так называемые, коробки для скаутов. Их разобрали в огромнейшем количестве. Наборы выживания имеется в виду. Да, наборы выживания, их просто раскупили. Канистры, жуткий дефицит в Америке, просто канистры нет, потому что они все залили Туда можно что-то налить. Топливо. А, топливо. Топливо, виски спирт, все что угодно, ну, все что, да. что надо выживать. А это по поводу того, что американцы говорят, что мы пьющие. Я, когда я посмотрел на эти кадры, когда они открывают бутылки виски и заливают их в канистры, и канистры запечатывают... Ну зачем 20 литров виски, 20-40 литров, зачем эти огромные канистры с виски,
0: смысл? И здесь же вспоминается Ангела Меркель, которая не так давно прославилась походом в магазин со своей тележечкой, в которой наблюдали журналисты 4 бутылки вина и туалетную бумагу. Но ну, я понимаю, что, наверное, в условиях паники это самые необходимые предметы. Я считаю, что да, это просто вот четкое. Для преодоления стресса его последствий. Понимаешь, в чем дело? Зачем нужна армия? Вот
1: задумайтесь, когда мэр Нью-Йорка говорит о том, что надо призывать армию, армия должна нам помочь. Давайте будем честны. Армия это прежде всего порядок. Армия это дисциплина. Армия это та стабильность, которая не позволяет людям впадать в панику. Потому что это простой принцип. Мы контролируем ситуацию, все под контролем. Но это
0: психологический
1: момент. Это, прежде всего, очень важный психологический момент, который сейчас должен остановить всех американцев. Потому что Америка настолько разная. Американцы, которые живут на побережье, все, те американцы, которые живут внутри Америки, глубинная Америка это совершенно разные архетипы. Это разные люди. Вы знаете, вот это те глубинные американцы, которые живут в обычных деревушках, они очень похожи на нас. Они, они такие же простые, они достаточно радушные, но чем ближе к побережью, чем они более подлые становятся. Ну, плохо так звучит, но вот именно так. Я не знаю, почему. <свят> Видно, морской воздух так действует на людей. Ну, к сожалению, это то, что имеем. А паника колоссальная, и еще очень важно эту панику каждый раз подогревает сам Трамп. Трамп каждый раз говорит одну простую вещь. Китайский вирус. Его уже поправляли его коллеги. Сегодня был небольшой брифинг в Америке, когда а, советник президента оправдывался за него и говорил, не надо называть коронавирус китайский вирус, это некрасиво. Но Трамп ничего не делает просто так. Он упорно делает вид, что он его не слышит и каждый раз говорит о том, что китайский вирус попал в Америку, китайский вирус убивает наших... А знаете почему?
0: А у меня есть предположение. Давай я свои выскажу, а ты потом Хорошо. расскажешь, что ты собирался. Ну, во-первых, мы помним, как Китай устами представителя своего мида обвинил Америку в том, что это американские военные завезли коронавирус в Китай в Ухань в частности. И довольно последовательно высказывается в эти дни Иран и в частности в лице верховного лидера исламской республики Аятолла Хамини. Он вот еще одно сделал заявление: вы, американцы, обвиняетесь в том, что произвели этот вирус. Когда существует такое обвинение, какой разумный человек вам доверит прийти и принести ему лекарство. Может быть, ваше лекарство будет средством для того, чтобы еще шире распространить это заболевание? Нет вам доверия.
1: Сильно. Сильно. И я полагаю, что вот то, что ты сейчас сказала, это Казус Белли. Это случай войны. Понимаешь, в чем дело? Если такие заявления делает Аайталахамни, то в любом случае это звучит как государственная позиция, государственная позиция, которая предъявляет обвинение Соединенных Штатов Америки.
0: И они уже в очередной раз делают это заявление. То есть это не в первый раз Иран да. именно таким образом высказался.
1: И, Иран... Я прекрасно понимаю, зачем они это делают, потому что Иран сейчас очень плотно сотрудничает с Китаем. Китай является всегда основной выгодополучателем при всех тех сделках, которые были в Иране, прежде всего при продаже дешевой нефти и отлучении, конечно же, Ирана от мировой банковской системы, путем ликвидации SWIFT как такового иранского. Но Китай сейчас, посмотрите, он выходит абсолютным лидером из той катастрофы, которая происходит во всем мире. Мы говорим сейчас о том, что Сейчас наступает некое преддверие, очень похожее на Великую депрессию, но понимаете, в чем дело? Само название, вот она очень так вот апофеозно звучит ⁇ Великая депрессия ⁇ Но, по большому счету, Великая депрессия началась не в Америке. Великая депрессия началась во Франции, в Великобритании, в Европе, и постепенно доползла от того, что произошло в Америке. И вот эта Великая депрессия, она наступала прежде всего из-за того, что в сердцах людей поселилась колоссальная паника. В условиях паники невозможно регулировать цены. В условиях паники невозможно каким-то образом остановить сознание человека, когда оно падает. Да, рынки рухнули. Мы прекрасно знаем, откуда пошло фраза, чего. Вторник, да, именно так это произошло на американских фондовых биржах, когда это было самое крупное падение в истории. Но в то же самое время не надо забывать одну простую вещь. Вот там мы сейчас все говорят, мы тоже в тех же условиях находимся, как и в Великую депрессию. Но это не факт. Вот это абсолютно разные вещи. Мы сейчас имеем дело с теми вызовами, которые приходят из современности. Да, это серьезный а, вирус, но мы его можем победить. У нас есть для этого вот, все условия. Мы стараемся делать... Все возможно, и мы видим, что да, тяжелые меры по карантину. Да, существуют определенные вливания в экономику, мы тратим деньги. Но понимаете, в чем дело? Я не вижу безысходности. Вы знаете, вот самое страшное это отчаяние. Мне кажется, вот в нашем сознании не должно быть слова отчаяние это очень плохо. Дело в том, что вот я помню, самое важное, что было в Великую Депрессию, это кинематограф. Который воодушевлял, Который воодушевлял, и очень сильно. Дело в том, что появлялись те фильмы, которые давали, давали определенный лучик надежды. Как раз во времена Великой депрессии появляется такая игра, которая называется «Монополия». Она становится фантастически популярна в 1935 году. В 1935 году практически все семьи имели дома игру «Монополия» и играли в хотя бы искусственные деньги. Удивительно, но факт, человеку нужна какая-то отдушина. Соединенные Штаты Америки очень долго выходили из Великой Депрессии, и когда у нас все аплодируют Рузвельту и говорят о том, что Рузвельт смог привнести колоссальный вклад в развитие экономики страны, не надо забывать одну очень важную вещь. Конечно, он смог стабилизировать ситуацию с кризисом, но он дал прежде всего работу. Он создал рабочие места путем огромнейших строек. Интерстейт и величайшие стройки того времени, они привлекли огромное количество людей разных профессий к труду. Они были, получили занятость. Мы, помним что Empire State Building, мы помним, что Крайслер здания, Рокфеллер центр, они появляются именно в то же время, когда нужно было задействовать людей на новых и новых стройках. Рузвельт смог перейти в новое состояние только тогда, когда началась Вторая мировая война, потому что вот период Америки до Первой мировой войны — это нищета. Америка всем была должна. Она должна была царской России, она должна была Франции, она должна была Великобритании. Практически вся Европа давала в кредит Америке. Америка потребляла огромное количество кредитов и была просто в долгах, как в шелках. Повезло. Чудовищная э, Первая мировая война развернулась не на территории Америки. И Америка смогла отыграть то сценарий, который в свое время отыгрывал еще Ред Батлер, когда происходила война севера и юга. Надо оружие продавать и северянам, и южанам. А деньги класть себе в карман. И именно после Первой мировой войны Америка выходит в на она приходит с хорошими деньгами. Во многом эти деньги были обнулены а, то, тем кризисом, который пришел в 1932-1933 а, годах, он действительно очень сильно ударил. А начало его было положено практически еще в 2029 году, когда 29-й год был очень тяжелым. И очень много было разговоров о том, что надо отвязать доллар от... от Золото как такового. Его хотели отвязать в 1929, но отвязали уже только в 1933 году окончательно. И маленькая-маленькая надпись, что доллар обеспечивается золотом, она попросту исчезла раз и навсегда. Американская доктрина очень простая. Мы имеем ту бумагу, которую вы потребляете. Она не обеспечена ничем. Она обеспечена только тем, что есть у Федеральной резервной системы, у тех национальных банков, которые являются частными. И вы можете это принимать, можете не принимать, это ваше дело. Сейчас Соединенные Штаты Америки запустили печатный станок и раздают деньги населению. Огромное количество людей радуются этому, особенно наши либералы. Они просто постят огромное количество сообщений о том, посмотрите, американцы, щедрые ребята, они всем раздают деньги. А они не хотят поговорить о том, как существует вообще Система медицинских страховок в Америке, насколько это дорого? Насколько государство тебе не готово оплачивать твое лечение? Насколько государство не готово заниматься твоей судьбой? И если государство тебе дает 2-3 тысячи долларов, то эти 2 тысячи долларов просто растворятся в этой экономике. Ты даже ничего не почувствуешь. Понимаете, в чем дело? Вот социально ответственное государство и Америка – это разные вещи. Никогда Америка не была социально ответственна перед своими гражданами. Принцип очень простой. Ты успешен, ты богат, ты смог реализовать американскую мечту, ты выживешь.
0: Выживает сильнейший.
1: Совершенно верно.
0: По мухомене лопус да, Человек соверш...
1: человеку увол. Совершенно верно, совершенно. И, Нет,
0: а... Так вот настолько не близко нашему менталитету вот эта философия виннер, лузер ну, то есть победитель, проигравший. А
1: у них это челка. Вот две фразы «Homo homini libus est» и «Bellam omni — «Война всех против всех» — это, казалось бы, абсолютно такая либеральная губсовская концепция Левиафана, но она находит свое отражение в современной Америке. Мы можем дружить, мы можем улыбаться друг другу, но когда наступает тяжелое время, действительно, мы друг другу никто, кто первым прибежит, тот и победитель. Ведь э, мы сейчас смеемся об этом, мы думаем, что это карикатура, карикатура на Смит-Вессон. Э, а На самом деле это была хорошая реклама, когда действительно эти ролики были показаны. Мы, мы с моим э, другом э, пошли в лес, на нас напал гри гризли. Слава богу, что у меня был Смитвэссон. Я достал Смитвэссон, выстрелил в колено моему другу и побежал. Ужас. Понимаете, что и, это и ролик. только благодаря Смитвэссону я сохранил свою жизнь, потому что если бы я не выстрелил ему в колено, то он бы смог меня обогнать.
0: Сергей, ты сейчас серьезно Эта это? Да?
1: реклама Смитвесна, она была настоящая. Вот сейчас ее перепечатывают, как вот там в юмор всякие зарисовки, но это настоящие вещи. И американцы, они тоже смеялись, но ну, по-своему. Они рекламировали таким образом оружие. Маленький портативный Смит Смитвесна. Это же замечательно. Он выстрелил ему в колено. Ну, то есть мы понимаем, что это,
0: конечно, своеобразный юмор, но просто в каждой шутке есть доля шутки и доля правды.
1: Да, и а, нет, помнишь, у них еще была другая реклама, она опять... Опять же, появляется Великая депрессия. Берегите толстяков. Нет. Потому что если вы с толстяками пойдете в лес, то именно эти толстяки спасут вам жизнь, если нападет медведь. Какой кошмар. Понимаешь, у них американцы другие. Ну, что
0: это невозможно преодолеть все-таки. Говорят: вот мультикультурализм.
1: их мелтин пот и все остальное. Это полная чушь. Да, не работает. Это, понимаешь? Я, конечно, понимаю, что толстяк плохо бегает, но все таки так вот цинично. Но это, наверное, немножко другая вещь. Мы совершенно другие. Вот посмотри, вот сколько даже всевозможных мероприятий, там, автомобильные гонки. Помнишь, там, все эти, все эти дакаровские и так далее. Сколько раз российские экипажи помогали другим экипажам? А ты найди, вот сколько этих западников пока помогало нам, например, россиянам. Да, не помогали они. Слетели мы с и слетели. Кто нас пойдет, выдергивает? Да никто не будет выдергивать. А мы готовы тратить свое время, чтобы кому-то дернуть, помочь и продолжить свое движение. Нет, я
0: тут сразу же вспоминаю норвежскую команду, которая недавно на одном из последних соревнований таким образом действовала, чтобы выбивать из гонки наших лыжников. То есть у них все было выстроено таким образом, что там кто-то на лыжину наступает, чтобы он споткнулся и упал, кто-то выходит вперед. Вообще. Полное омерзение, отсутствие благородства а, и честной ну, игры. Простая
1: вещь. Американцы очень любят... Есть определенные виды спорта, которые не уважают очень сильно. Понятно, это бейсбол, американский футбол. Понятно, что вот более дорогой вид спорта, наверное, и абсолютно белый, является хоккей. Вот в каждой хоккейной команде любого штата, существуют все те, кто входит в НХЛ, существует такое понятие, как «тавгай». Такой тяжеловес, парень, который драчун. Он плохо, возможно, бросает не так метко шайбу, но его цель очень простая. Найти лидера, кто хорошо бросает, и сломать его. Просто ударить его настолько сильно, когда в тебя врезается 120 килограмм в броне, это очень хороший удар. Его задача просто кому сломать два ребра. Сломал два ребра, его штрафовали на пять минут, все. Но на самом деле... Мы играем по-другому. Мы же говорим, есть правила, есть прочее. Зачем нам эти тавгаи, которые кому-то ломают ребра? Но американцы привыкли. Они привыкли всему-то найти какое-то объяснение. Мы должны выиграть любой ценой.
0: Ничего личного, только бизнес.
1: Совершенно Какая верно. Какая
0: отвратительная вещь. Мне не нравится это.
1: И вот смотри, вот эта концепция «выиграть любой ценой» это заложено прежде всего в американской исключительности. Не важно как, неважно какой ценой, но я должен быть лучше. Вот я должен быть лучше объективно. Я должен быть лучше во всем. Мой оркестр должен играть гораздо лучше, чем у вас. Наш балет должен быть гораздо лучшим, чем ваш. Почему? Ну, потому что мы можем взять и купить себе ваших звезд, они будут называться нашими, они будут выступать под нашим брендом. Ну, На... слава
0: богу, у них там и в балете уже начала действовать политкорректность, и считается, что э, полные балерины тоже должны быть. Я считаю очень правильный путь, они выбрали, пусть. Молодцы, молодцы,
1: просто молодцы, просто молодцы. Это просто очарование, которое они делают. На самом деле, я видел эти видеозарисовки балерина, которая метр восемьдесят пять и вес сто пять. Ну, это специфическое, конечно, зрелище, но бывает, наверное. Но зато мощные мышцы, это хороший толчок, хороший прыжок, но это чудовищно прыгнуло так прыгнуло, да, мало это, не показалось. Но ну, ну, это смотрится прям чудовищно.
0: Жизель. Никто, чтобы не ошибся. Да, супер.
1: И смотри, вот эта идея превосходства она играет абсолютно во всем. Сейчас мы столкнулись с достаточно серьезным кризисом, который прежде всего вызван также неким обострением в энергетической сфере, и эта сфера во многом она определяла развитие десятилетий. Она начинает превалировать в поствоенные годы после Второй мировой войны, и нефть становится очень важным ресурсом, политическим, прежде всего, ресурсом, который разделил все нации на тех, кто имеет эти углеводороды, и тех, кто не имеет, а и вынужден каким-то образом извлекать а, прибыли и добавочный продукт без углеводородов. Нам повезло. Наша страна богата ресурсами, у нас есть углеводороды. Мы вообще на сегодняшний день можем абсолютно себя всем обеспечивать. Мы хоть завтра можем построить глобальный занавес, закрыть на ключ все двери, и у нас все хватит. Кстати, вот...
0: ну по поводу углеводородов, это очень интересный разговор. Мы обязательно об этом поговорим после новостей через несколько минут. Но ты очень плавно ушел от генеральной линии, по которой мы изначально двигались. Ты так и не ответил на вопрос, почему Трамп так настаивает на том, что вирус китайский. А у меня-то интрига, я-то жду ответа.
1: Все очень просто. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки никаким образом не капитулировали перед Китаем, никоим образом Соединенные Штаты Америки не прогнулись и не сказали, что торговая война закончена. Но Трамп прекрасно понимает одну простую вещь. В сегодняшних ситуациях экономика номер один, державой номер один становится Китай. Китай на сегодняшний день встроен практически в любую экономическую цепочку. И если вы посмотрите, любая там, не знаю, маска бактерицидная, любой чайник, который у вас существует, либо любой электронный девайс, который есть, так или иначе в технологической цепочке присутствует Китай. И вот тут американцы прекрасно стали осознавать, что все проникающие Китай, он завладел практически большим западным миром. И, конечно же, если вирус, который приходит сейчас... Куда бы он ни пришел, в нем есть маленькая доля и китайского. Потому что во всем есть чуть-чуть на китайца.
0: Сергей Судаков с нами сегодня в студии 553320 это СМА-спортал. WhatsApp Fiber плюс 7903176363, Сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на Сергея в телеграме. Судаков называется его канал, канал нашей радиостанции Вести ФМ Срочно подписаться надо всем. Мой канал называется Шафран. Тоже срочно подписаться всем. Сейчас новости, и после продолжим. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Сергей Судаков, американист, политолог, член-корреспондент Академии военных наук и ведущий радио Вести ФМ, Слушайте программу "Теории империи» по воскресеньям. Сергей пишет книгу. Я очень надеюсь, что она в каком-то обозримом будущем таки выйдет по следам программы "Теории империи» мы по стараться. просьбам многочисленным радиослушателей. Я стараюсь, я очень стараюсь пять три с портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903 три 6363 Сюда бесплатно, можно писать. Так вот, ты по поводу энергоресурсов и углеводородов начал разговор перед уходом на новости. Я предлагаю здесь остановиться поподробнее. Почему? Потому что интересная новость. Сегодня появилась представитель нефтяного регулятора США. Хочет обсудить с новоком ситуацию с нефтью. Член железнодорожной комиссии Техаса Райан Ситтон Хотел бы обсудить ситуацию на рынке нефти. А Это представитель как раз регулятора США, нефтяного регулятора, я еще раз напомню. Значит, хотел бы обсудить ситуацию на рынке нефти с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком, а также главой Минэнерго Саудовской Аравии абдул Бенсальманом Бен Сальманом Мальсаудом. А об этом американская газета политикам сообщила. А что говорит товарищ Ситон, а точнее господин? Я мог бы связаться с отвечающим за нефтяную отрасль министром Саудовской Аравии и российским министром, отвечающим за нефтяную отрасль. Добавил Комиссар, что ранее, он уже разговаривал с представителями Белого дома, которые, по его мнению, на фоне борьбы с распространением нового коронавируса уделяют недостаточно внимания решению проблем в нефтяной отрасли. Они знают, что энергетическая отрасль оказалась затронута этим кризисом, но сейчас у них целый ряд областей, которые являются более приоритетными. А моя цель — найти решение таким образом, когда у президента будет достаточно ресурсов, чтобы продвинуться в этом вопросе, у нас будет несколько вариантов для него, чтобы двигаться в позитивном направлении. Короче, это все сложные формулировки, а суть в том, что они нервничают на предмет того, что происходит с рынком нефти, конечно, и, видимо, нервничают. по поводу собственных сланцевых компаний. Конечно,
1: конечно же, конечно же. Надо, надо понимать одну простую вещь, что Соединенные Штаты Америки за последние годы заявили себя на рынке как крупнейшие нефтепроизводители. Трамп даже поспешил назвать Америку лидером по производству нефти и газа сланцевым путем то есть по большому счету это химический способ разложения ну скажем так ну грубо скажу такой вот залежи чернозема я вот очень грубо сейчас говорю что превращать их в нефти, нефтепродукты но для этого нужно определенное количество воды и мы прекрасно видели насколько это уничтожает экологию я видел какого цвета становится озера где были произведены эксперименты по формированию кластеров, так называемой сланцевой нефти, сланцевого добычи. И мы становимся свидетелями того, что американский рынок сланцев он умирает. И очень просто. Дело в том, что есть определенная точка рентабельности. И точка рентабельности, она в разных штатах, при разном формировании разных химикатов, она разная, но она не может быть ниже 37 долларов. Возможно, можно найти там, и за 25 долларов, и за 27, либо за 40 долларов. Но еще 5 лет назад американцы ставили такую точку, там, условно говоря, 60 долларов. Потом она была понижена. И, конечно же, имея там, те же 37 долларов как точку рентабельности, все то, что ниже 37 долларов, 40 долларов является уже невыгодным. Можно производить, но ты будешь в ноль выходить. Тебе это не нужно. Автоматически Америка сейчас выходит с большого нефтяного рынка. Дело в том, что... Если ты останавливаешь производство сланцев, его очень сложно возобновить. Америка всегда работает на больших кредитных деньгах. Сегодняшние кредитные деньги, которые потрачены были на развитие сланцев, они огромнейшие. Но это не просто миллиарды, это сотни миллиардов долларов. Сотни миллиардов, которые сейчас попросту остановлены, и они идут в никуда. Америка начинает скупать дешевую нефть и у саудовцев, потому что саудовцы дают с огромнейшим дисконтом эту нефть. Но сейчас мы становимся свидетелем, прежде всего, глобальной распродажи. То есть это такой вот сейл, который устроила Саудовская Аравия, и решила показать всему миру, что они являются единственным регулятором. На сегодняшний день Соединенные Штаты Америки им не указ.
0: Это действительно так, потому что есть, естественно, Ах... много мнений на предмет Дел... происходящего, и некоторые сомневаются в том, что Саудовская Аравия способна самостоятельно действовать.
1: Я Пожалуйста, бы сказал так. Если мы вспомним 1986 год, когда Саудовская Аравия вместе с Соединенными Штатами Америки начали войну против Советского Союза, когда нефть пала до 8 долларов за баррель, то Советский Союз было очень тяжело компенсировать эту добычу. И во многом наши резервы компенсировали ту нефть, которую мы продавали за ту валюту, которая нам нужна была для нашей экономики. Мы очень сильно истощились. Тогда американцы считали, что план саудовцев или план, реализуемый саудовскими руками, был просто блестящий. Советский Союз был поставлен на колени, потом был разрушен, и американцы аплодировали очень сильно. Конечно же, при этом они помнят, насколько правление Горбачева принесло плоды американским политикам. Но сейчас ситуация меняется. Дело в том, что сам дом Саудов, он обновляется очень сильно. Ведь мы прекрасно помним то время, когда Саудовская Аравия была абсолютно бедовинской страной, где были всегда святые места, где деньги в основном зарабатывали за счет паломничества, и огромные ресурсы приходили исключительно за счет больших паломнических туров, которые, конечно же, должен провести каждый правоверный. Потом ситуация меняется. Меняется настолько кардинально, что Соединенные Штаты Америки начинают вкладывать колоссальнейшие ресурсы после Второй мировой войны в Саудовскую Аравию. Они создают огромную промышленность, которая сейчас является крупнейшей корпорацией, которая называется Саудиарамка. Саудиарамка курирует огромный спектр, или такой сектор целый нефтяной во всем мире. Саудиарамка является крупнейшим производителем, и надо отдать должное, у саудовцев хорошее качество нефти, и она залегает настолько неглубоко, что у них добыча очень дешевая. То есть они могут себе позволить на сегодняшний день играть с ценой как угодно. Но возникает другой вопрос. Есть технические элементы, которые саудовцы не могут реализовать. Они не могут вечно продавать нефть или раздавать ее бесплатно. Во-первых, сейчас продаются излишества нефти, которая было накоплено, И основные покупатели этой нефти выступают как Соединенные Штаты Америки, так и Китай. Но номер один все-таки Китай для китая дешевая нефть это крайне круто потому что дешевая нефть для китая это означает удешевление всего производства которое есть в китае для китая это колоссальный э, стимул для роста экономики и америка прекрасно понимает дешевая нефть это с одной стороны плохо для россии которая продает эту нефть но это очень хорошо для китая и если сравнивать что же лучше и как выбрать правильно из двух зол то американцы прекрасно понимают Подпитывать сейчас Китай дешевой нефтью, это означает, что Китай станет державой номер один на долгие годы. Нужно срочно решать данную ситуацию. Нужно каким-то образом договариваться с саудовцами, чтобы саудовцы поднимали цены на нефть и сокращали производство этой нефти. Но саудовцы делают очень простое заявление. Они говорят: вы знаете, вы хотели, чтобы мы на 237 миллиардов купили вашего оружия, мы купили, потом мы заключили контракт еще на 23 миллиарда, потом мы заключили контракт еще на 19 миллиардов, а что вас не устраивает? Мы вкладываем в вас колоссальные деньги. Огромное количество саудовских денег находится в экономике Америки. Мы с вами играем по тем правилам, но есть и наша национальная экономика, мы сейчас действуем в наших национальных интересах. Мы полагаем, что если нас не слышат, то мы должны каким-то образом а, заявлять о себе. Да, они заявили, но сейчас ситуация настолько может быстро измениться. Понимаете, в чем дело? Вот саудовцы не понимают, что Соединенные Штаты Америки не всегда могут действовать как переговорщики. Они могут очень долго договариваться с домом саудов. Они могут говорить, что надо каким-то образом исправить ситуацию. А ведь никто не думал, что, например, американцы в какой-то момент из очень закадычных друзей, как это называется, Huckleberry Friends, они вдруг могут стать врагами. Я не хочу говорить о том, что какие-то могут произойти неприятности, в том числе военного типа в Саудовской Аравии, но есть возможность у американцев технически при помощи спецназа повысить цену нефти очень быстро. Ну, скажем так, если что-то произойдет с какими-то беспилотниками, которые вдруг случайно что-нибудь уронят на инфраструктуру Саудиарамка, например, на их перегоночные заводы, на, на транспортировочную систему, то нефть мгновенно будет той, которая будет нужна Америке.
0: А хуси это могут внезапно как-то начать действовать? Нефть да, кто, да, да. Что угодно
1: могут сделать, и реализовать этот план в принципе возможно. Дело в том, что технически для Америки это очень дешево. Американцы прекрасно понимают, что... Они долго пытаются договориться, но их не слышат. Их никто не слышит. Да, у нас сейчас есть проблема. И у... Но американцев она ударила гораздо более серьезно. Мы прекрасно понимаем, что... Помните, как Америка говорила, зачем Европе нужен Северный поток-2? Но зачем? Если у нас огромное количество сланцевого газа, который мы будем провозить в Европу. Ребята, скажите мне, а где теперь этот сланцевый газ?
0: Ну, вот это очень важный вопрос, потому что многие отказываются верить, что Америка действительно страдает, и что для них ситуация правда сложная Она... сейчас.
1: Трамп говорит очень просто. Ребята, крутая ситуация, дешевый бензин. Дешевый бензин, мы все порадуемся. Хорошо, порадовались дешевому бензину, а не забыли, что... Деньги бюджета, которые были вложены в сланцевые проекты, это те деньги, которые ушли из социальной сферы, из медицинской сферы. И на этих деньгах хотели все заработать.
0: Но, собственно, почему такие проекты, как «Северный поток», постоянно испытывали на себя давление? Почему вводились санкции против строительства инфраструктурных крупных проектов российских? Именно ввиду того, что должны были продвигаться на этот рынок сланцевые компании американские. Совершенно
1: верно. Понятия «честная конкуренция» и «Америка» несовместимы. Вот понятия Кольта, она очень понятна. Американцы, они всегда ведут очень правильно переговоры. Марио Пьюзе это описал очень хорошо, и Марио Пьюзе это прекрасно заимствовал у американского гангстера Альфонса Капоне. Альфонсо Капоне всегда говорил, что люди тебя слушают очень внимательно, когда ты ставишь на них дуло пистолета. А если ты этот пистолет привыставляешь к виску и задаешь классический вопрос, что лучше на бумаге, твои мозги или подпись, почему-то человек всегда подписывает документ. Американцы привыкли действовать, как Альфонсо Капоне. Они привыкли действовать так, что у них всегда есть большая ядерная пушка, которую они могут поставить к виску той или иной стране. Но не всегда это срабатывает. Дело в том, что, посмотрите, вот сложилась ситуация сегодняшняя с Саудовским домом. Вот через месяц будет череда банкротств тех предприятий, которые добывают сланцевый нефть и газ. Гипотетическая ситуация. Нет северного потока, ни первого, ни второго. Не существует той линии, которая подпитывает газом по рыночной цене, по адекватной рыночной цене Европу. С Америкой подписано огромное количество контрактов. И Америка в какой-то момент в лице Трампа говорит классическую фразу на русском языке, которая понятна абсолютно всем. Ну, не ж я. И дальше что? Вот у нас катастрофа. У нас наступил кризис. Мы не можем выполнять свои обязательства. Мы не являемся добропорядочными и добросовестными поставщиками. А Европе от этого легче. Они терминалы уже построили для того, чтобы принимать возжиженный газ. А кто им компенсирует эти деньги за то, что их терминалы никто не будет наполнять? У них огромное портовое хозяйство, которое нужно содержать. Австралийский газ будут покупать? Наверное. Катарский газ будет, наверное, но не американский. И вот тут диверсификация оказывается чудовищной. Сейчас саудовцы сделали все для того, чтобы поставить Америку практически на колени. Можно смеяться по этому поводу, можно не смеяться. Но фактор нефти в американской экономике гораздо ниже для развития экономики, нежели в Китае. Китай получает гораздо большие преференции от дешевой нефти. Попытаться договориться, наверное, можно. Но еще раз напомню, Америка сейчас должна выдвинуть некие очень жесткие аргументы для саудовского дома, чтобы саудовцы резко поменяли свое мнение, пока саудовцы не остановятся. Надо понимать, что саудовцы сейчас хотят сделать одну простую вещь. Они хотят обнулить американские компании. Они их обнуляют. Они делают все для того, чтобы сыграть в длинную. Они хотят сыграть не в тактику, они хотят сыграть в стратегию. Не надо забывать, что и мы являемся крупнейшими продавцами нефти. Мы имеем огромнейшую сферу влияния на нефтяном рынке. Да, нам тяжело. Да, мы не продаем нашу нефть 50 по 50-по 60 долларов. Но не забывайте одну простую вещь. Вот та нефть, которая продается сегодня, прямо сейчас, сейчасная нефть, она продавалась по тем фьючерсным контрактам, которые были еще заключены 3 месяца назад. То есть, грубо говоря, сейчас мы не продаем нефть по 25-по 27 долларов. Мы продаем нефть, которая была оплачена еще 2-3 месяца назад по той цене, которая была тогда. Ситуация изменится через 2-3 месяца, когда придут те цены, те фьючерсы, которые были заключены неделю назад. Тогда будет ситуация меняться. Но я полагаю, к тому времени мы найдем аргументы для того, чтобы прийти к определенному согласию. И к тому времени запасы распродажи, они закончатся. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы сейчас, например, саудовцам, поддерживать те темпы продаж, которые есть сейчас, но они должны, наверное, увеличить мощность Саудиарамка, ну, примерно процентов на 25. А для этого нужно, ну, 2,5-3 года. У них нет трех лет для того, чтобы можно было увеличить прокачиваемую способность Саудиорамка. Но ну, не надо забывать одну простую вещь. Нет такого количества танкеров, которые могут просто выстроиться в очередь и заливать практически бесплатную саудовскую нефть. Существует ограниченность. Ограниченность дорог, и не надо забывать, что вот есть определенная емкость рынка, и больше, чем эта емкость рынка, нефть никто не будет производить. Поэтому 2-3 месяца это та игра, которая есть у Ома саудов, которые убьют американское производство, затем будет постепенный медленный рост. Роста будет, но вернуться к сланцевому проекту будет практически невозможно. Деньги но... будут обнулены.
0: Это чересчур оптимистично как-то звучит для нас, для России, ты не находишь? И в этой связи как-то а весьма я... осторожно относишься к этой информации, ну, а чем С таким считаю,
1: размышлениям. Я считаю, что надо быть очень корректным в каких-то вещах. Я полагаю, что вот все-таки два-три месяца это то, что есть сейчас у саудовцев. Но посмотри демпинг цен в течение двух недель, а насколько Америка готова идти на любые переговоры они постоянно проводят телефонные переговоры с Аудио Они постоянно проводят с переговоры с теми, у кого в конце их длинного имя стоит Аль-Сауд. Это не только министр энергетики, это не только президент компании с Это переговоры на всех уровнях. Это мольба о простых вещах. Ребята, остановитесь. Но саудовцы говорят одну простую вещь. А если не остановимся, то что? Ну какой следующий шаг будет? Ваши военные летят к нам? Вот что произойдет. Вы объявите нам войну, вы начнете взрывать нашу нефтеструктуру. Что произойдет? Но вообще,
0: с другой стороны, что американцам привыкать, что ли, придумывать предлоги разные?
1: Я думаю, они могут придумать все что угодно, а готовы прямо вот пойти до конца. Самое главное, что мы понимаем одну простую вещь. Вот зона ответственности американцев, она практически ничтожна, Они могут это сделать. Вот они могут это сделать, понимая, что им ничего не прилетит в ответку. Но вот гипотетически представьте, что Америка сейчас поставит ультиматум саудовцам и скажет, если вы не сделаете то-то, то-то, то мы, соответственно, пошлем к вам какой-нибудь наш флот, и наши томагавки прилетят к вам. Гипотетически просто такой ультиматум. Пока это звучит как абсолютная метафора. Но жизнь-то она очень специфична. То, что сейчас считается как определенная шутка, любая шутка, она так или иначе может стать правдой. И вот каким образом будут производиться эти переговоры? Новок у нас блестящий переговорщик. Он провел много сотен часов переговоров, начиная по украинским вопросам. Я думаю, он сейчас может хорошо вести эти переговоры. Но для меня принципиальный вопрос. Какие козыри сейчас есть у американцев для того, чтобы можно было их предъявить? У нас есть та наша, наша обязательство, которое мы взяли на себя по продаже нефти, мы ее продаем. У саудовцев есть война со всем миром, война всех против всех, которая убивает ряд рынков, которые никогда не будут восстановлены. Венесуэла, она не сможет восстановиться в ближайший год. То есть, по большому счету, это опять же та ситуация, которая играет на руку американцам. Американцы сейчас прекрасно понимают, что в тех условиях, которые сейчас складываются в нефтяных ценах, Венесуэла, она встанет на колени. И здесь будет очень хороший э, случай для того переворота, который будет проведен американцам в Венесуэле. Все-таки они доведут этот сценарий до конца. Американцы любой ценой пытаются довести ситуацию до конца, и сейчас для них очень хорошее время. Вот действительно очень хорошее время пойти в Венесуэлу и добить тот режим, который там существует. Потому что огромное количество американских экспертов говорят о том, что время наступает, и в течение месяца надо действовать. Если мы не будем действовать сейчас, то потом мы не сможем уже возглавить тот процесс, который нам настолько необходим. Америка все равно хочет так или иначе контролировать всю Лат Америку, и те нефтяные ресурсы, которые там есть, они также нужны Америке.
0: Ну и ты думаешь, что они действительно готовы пойти и пойдут на разрешение ситуации в Венесуэле в свою пользу?
1: понимаешь, в чем дело? У денег уже очень много потрачено. И сейчас тот кризис, который приходит в Венесуэлу, посмотри то, что сейчас там происходит. Мы мало говорим про Венесуэлу. Посмотри, раньше пестрили все заголовки Венесуэла, Венесуэла, Венесуэла. А если мы сейчас посмотрим то, что там происходит, там происходит очень плохая ситуация экономически. Народ, народ серьезно находится в депрессии, очень сильно голодает. Паника а уже практически во всех пригородах Каракс. Ситуация очень сложная и тяжелая. Американцы прекрасно понимают, что это они довели эту страну своими санкциями. А сейчас даже тот маленький ручеек, который могут обретти за счет нефтепоступлений, он опять же перечеркивается. Потому что нефть становится настолько дешевой, что венесуэльцы не могут даже содержать ту социальную сферу, которую они содержали за счет этого крошечного ручейка нефтяного, который приходил к ним. Страна, в которой сейчас наступает гуманитарная катастрофа. Но почему-то никто про это не говорит. Все говорят о совершенно других вещах, но про Венесуэлу почему-то забыли.
0: Ну, интересно, кстати говоря, что Генсек ООН, как мы слышали в новостях, Антонио Гутерреш, призывает лидеров G20 отменить санкции, которые мешают на фоне распространения коронавируса доставлять продовольствие, медпомощь, предметы первой необходимости. Это говорится в его письме участникам 20-ки. Ну, кстати говоря, произошло это вслед за обращениями Ирана к мировому сообществу о... с просьбой снять санкции, ну, по крайней мере, с призывом ввиду того, что с пандемией-то бороться действительно надо. Ну... Спасибо хотя бы за жест, потому что его могло бы и не быть. Другое дело, прислушаются ли коллеги, мы понимаем, что вряд ли, конечно же, они это сделают.
1: Понимаешь, mm. ну вот честно говоря, ну, вот ты абсолютно правильно сказала. Вот иногда, знаешь, ну, плохо так говорить, но вот иногда говорит, помнишь, такая классическая русская фраза, мне главное про кукарек, а там хоть и не расцветай. Вот мне иногда это напоминает, что вот человек пытается делать хорошие яркие заявления, но суть от этого не меняется. Да,
0: заявление сделано.
1: Да, его все услышали. Но он как бы
0: снял с себя ответственность. Вы хотели отменять его, Пожалуйста, я сказал. Заявление сделано. Пройдет несколько лет, вы лично мне, Антонио Гатеруша, не сможете ничего предъявить. Да. Я Я всем призвал, мире. призвал. Да. А это, извините, уже дела каждой отдельно взятой страны и каждого лидера. Само
1: слово санкция это означает, что санкции и эмбарго может вводить только Одна крупнейшая организация, которая называется ООН. Больше никто. Вот сегодняшняя санкционная война, она так и называется. Просто война. Называйте ее торговой, экономической, гибридной войной. Перестаньте ее называть санкциями. Соединенные Штаты Америки пришли к тому пониманию, что инструментов войны слишком много, и мир становится слишком сложным, в том числе и для американцев.
0: Сергей Судаков был с нами сегодня в студии. Политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук, ведущий программы «Теория империи». Слушайте ее по воскресеньям на нашей радиостанции. Сергей, спасибо. Спасибо, до новых встреч!